0: Vous êtes bien sur fréquence Paris pluriel 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques vous parle de 18h à 19h. Paris Pluriel, 106.3, Band FM, pour une nouvelle émission des périphériques que vous parle de 18h à 19h. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui les échanges et les interventions qui ont eu lieu dans le cadre d'une session de l'Université du Bien commun. C'était celle du samedi 19 mars dernier sur le thème les communs négatifs. C'était une session coordonnée par Claire Dehove, de l'agence Vos des Hypothèses, d'Annie Flexer, du réseau Roosevelt Paris de France, et par Jovan Gilles, les, les périphériques vous parle en partenariat avec la radio fréquence Paris Pluriel, qui a notamment procédé à l'enregistrement des interventions en direct. Lors de cette première heure d'émission, vous allez pouvoir entendre l'intervention notamment d'Alexandre Monin, Philosophe, directeur scientifique d'Origins Media Lab, qui est un laboratoire indépendant consacré aux enjeux de l'Anthropocène et cofondateur de l'initiative Closing Worlds. Alexandre est également l'auteur d'un livre récemment intitulé Une écologie du démantèlement, héritage et fermeture, une écologie du démantèlement plus précisément, coécrit avec Diego Landivar et Emmanuel Bonnet. Alors nous vous proposons d'explorer une notion quelque peu étrange hein, lorsqu'on la rapporte au bien commun, puisque là il s'agit de communs négatif, et on va voir ensemble comment cette notion euh, est à relier justement avec les résiliences concernant les, un certain nombre de dégâts écologiques contextuels. Ajoutons également que cette session, outre l'intervention inaugurale d'Alexandre Monin, a été suivi d'un atelier débat avec Lionel Morel, qui est juriste et bibliothécaire, cofondateur de collectif Savoir comme Un. Oui, bah, merci beaucoup. Déjà, merci
1: d'être là. Merci beaucoup pour cette, euh, cette invitation. Ravi de, de la possibilité d'échanger, évidemment, sur cette thématique. Et puis. Euh, avec vous, avec Lionel, avec toute, toute l'équipe. Donc, merci encore d'avoir organisé euh, tout ça. Donc, moi, je suis Alexandre Monin, je suis philosophe, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine du numérique euh, pendant une quinzaine, une quinzaine d'années. Et puis, euh, euh, je me suis posé la question de euh, devenir euh, au plan environnemental, on va dire, du numérique, de sa viabilité. Et ça a été euh, la porte d'entrée pour moi pour euh, aller vers des questions plus liées à, à l'environnement, au milieu et. Euh, euh, voilà, travailler plutôt sur ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'anthropocène euh, donc la nouvelle époque géologique dans laquelle nous serions rentrés et euh, je suis à ce titre directeur scientifique d'un laboratoire indépendant qui s'appelle Origins Media Lab euh, qui a été fondé en 2011 euh, par mon collègue euh, Diego Landivar et euh, Émilie Ramilien, mes collègues Diego Landivar et Émilie Ramilien euh, et puis on a monté avec euh, Diego en 2017 une initiative qui s'intitule euh, Closing Worlds qui est un peu le programme qu'on développe, euh, programme de recherche et d'action par rapport à l'anthropocène et qui aujourd'hui, enfin il y, a, il y a un an et demi maintenant, a donné naissance à une formation euh, dont je suis devenu le, le directeur qui est un, un Master of Science, Stratégie et Design pour l'anthropocène qui accueille aujourd'hui sa deuxième promotion et qui vise à former des gens à ce que nous appelons la, la redirection écologique euh, qui diffère du développement durable, de la croissance verte, de tout un ensemble d'approches aujourd'hui euh, un peu discrédité euh, par le fait qu'on considère qu'on ne pourra pas tout maintenir demain et donc à quelles conditions est-ce qu'on opère des arbitrages, c'est là qu'on intervient et qu'on fait intervenir aussi nos étudiantes et nos, et nos étudiants, donc je pense qu'on aura l'occasion évidemment d'en de, reparler et je suis par ailleurs enseignant-chercheur dans une école de management à Clermont, mais mon master lui est à Lyon dans une école de design
2: Donc bonjour, euh, merci aussi également d'avoir euh, organisé cette conférence je suis content de revenir à l'université du bien commun donc... J'ai eu l'occasion de, de faire quelques interventions. Donc, moi, je m'appelle Lionel Morel. Euh, à l'origine, je suis euh, conservateur de bibliothèque et juriste, plutôt spécialisé en propriété intellectuelle et en droit du numérique. Euh, ce qui m'a conduit euh, à m'intéresser euh, aux communs, plutôt d'abord sous l'angle des communs de la connaissance et des communs numériques. J'ai essayé d'écrire sur le sujet pendant une dizaine d'années sur un blog qui s'appelle Silex. Et euh, j'essayais aussi d'être un acteur et un militant sur ces sujets dans plusieurs associations. Euh, J'étais le cofondateur d'une association qui s'appelle « La Quadrature du Net », qui a agi sur le, la question des, des, questions des libertés numériques. Euh, un collectif qui s'appelait « Savoir commun » sur la question des communs de la connaissance. Et euh, une association qui s'appelle « La Coop des communs » sur le rapprochement entre les communs et l'économie sociale et solidaire dont nous avons la présidente euh, au premier rang euh, aujourd'hui euh, actuellement je suis directeur adjoint de l'institut des sciences humaines et sociales du CNRS où sous une autre forme on va dire je m'occupe euh, d'une certaine manière aussi des de questions de commun de la connaissance en, en essayant de faire en sorte que les travaux des chercheurs soient le plus librement possible euh, accessibles sur internet euh, donc voilà et euh, si je suis là aujourd'hui c'est parce qu'avec Alexandre, on a eu une, des échanges, on va dire, des discussions, des conversations autour de cette question des communs négatifs dont on va parler, et que j'avais eu l'occasion d'ailleurs de découvrir à saint étienne lors d'une conférence que tu avais donnée, je me rappelle, il y a un en petit 2017. moment, en 2017, voilà. Donc on avait pensé euh, laisser Alexandre justement faire la présentation initiale sur la notion des communs négatifs, que je puisse... Euh, euh, intervient un bon ensuite comme, un, comme discutant, en fait, pour euh, voilà, réagir et peut-être peut le, le relancer sur plusieurs questions. Et ça ouvrira, je pense, vous verrez euh, la discussion euh, avec la salle, parce que c'est une notion qui est euh, un peu déroutante, si vous connaissez déjà, de, de prime abord, hein, si vous connaissez déjà la question des communs. Vous allez voir que ça oblige à opérer un renversement qui est non négligeable.
1: Euh, je vais essayer de baliser la notion en donnant quelques quelques éléments sans être trop 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 trop, trop long, mais voilà, vous donner un peu des, des points d'accroche pour la discussion qui va qui va suivre. Euh, comme l'a rappelé Lionel, effectivement, c'est euh, en tout cas de, de mon côté, c'est en 2017 que j'ai forgé. Euh, cette notion, alors vous verrez qu'il existait déjà mais avec un sens différent mais je ne le savais pas à l'époque euh, 2017 j'ai forgé cette notion dans un contexte qui était celui d'une intervention à la cité du design euh, dédiée je crois d'ailleurs au design des instances et je m'étais posé la question des, des communs et de l'entrée des communs dans l'anthropocène et en fait ma réflexion à ce moment là c'était de me dire euh, notamment un petit peu en moi je suis contributeur de, de tiers lieux, notamment à la mine euh, où se fabriquent des, des communs donc je connaissais aussi un petit peu cette, euh, cet univers même si je n'avais pas théorisé là-dessus mais c'était un univers que je, je, je fréquentais euh, avec, euh, avec grand plaisir et euh, il se trouve que à l'époque, j'étais un petit peu quand même embêté par la, la position qu'occupaient les communs parce qu'on a l'impression que tous les problèmes politiques du temps allaient être résolus par les communs. Ce qui était une position difficile à endosser parce que même pour les gens qui fabriquent des communs, ils disent, ah, bah, vous êtes dans les communs, donc vous allez avoir la solution à tous les problèmes qui existent, ce qui, je pense, est assez lourd à porter sur ses épaules. Et je me souviens qu'il y avait un livre alors qui avait été préfacé par Bernard Stiegler de, de Michel Bowens quelques temps auparavant, qui s'intitulait intitulé Sauver le monde, et qui parlait des communs. Et là, je dis. Ah, Là, peut-être qu'il y a une industrie des communs qui commence à, à virer un petit peu, mal, sans critiquer le travail de, de Michel Bowen, hein, mais c'était plutôt sur le, le titre lui-même, effectivement, qui faisait un petit peu comme ça dans, dans la démesure. Et donc, je me suis dit, bah, plutôt que de penser les communs comme la solution à l'anthropocène, est-ce qu'on ne pourrait pas réencastrer euh, les communs dans l'anthropocène, se dire, bah, finalement, comment vont évoluer les communs demain, de quels communs nous allons hériter euh, demain, et poser la question euh, sous cet angle-là et, et ça m'a amené, effectivement, à une, une réflexion. Où je me suis dit, bah, il y a peut-être des communs qui sont des communs négatifs dont on n'a pas forcément envie d'hériter, mais dont il va falloir s'occuper néanmoins. Et c'est à partir de là, en fait, que la question a été décalée et que j'ai commencé à creuser cette, cette, cette veine-là. Et je vais vous expliquer un petit peu de, 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 de quelle manière. Parallèlement à ça... Et je vais, euh, comme je vais essayer de faire un petit historique, je vais, je vais laisser de côté ma, ma position et je vais y revenir dans, dans un instant. Euh, il y avait eu une publication à la même époque de Sabu Koso, euh, notamment dans la revue euh, Lundi Matin, euh, qui a publié les bonnes feuilles d'un livre collectif euh, sur, dédié à Fukushima, que Sabu Koso, donc un un intellectuel militant japonais qui vit je crois aux états unis avait consacré à l'analyse un peu de Fukushima de ses conséquences et euh, il avait utilisé la notion dans un sens un peu différent mais intéressant, je vais y revenir, de commun négatif donc il y a quelque chose qui s'est joué là aux alentours des années 2017-2018 Le, les bonnes feuilles de son livre c'est arrivé en français en 2018 et donc ouais, il, se, il se jouait quelque chose et Lionel qui était donc à, à mes pour y revenir évidemment directement, mais qui était à Saint-Etienne aussi à ce moment-là, a entendu ma conférence et lui-même a repris cette notion et l'a développée dans plusieurs justement postes, ce qui a amené justement une discussion, une discussion entre nous. Mais il se trouve que la notion de commun négatif était antérieure à ça, donc c'était une sorte de fork, mais qui ne le savait pas, d'une notion, notion antérieure qui avait été proposée par deux sociologues allemandes. Alors je m'appuie un petit peu sur mon. mon, mon mon propre travail, Là, sur un article que j'ai publié dans la revue études euh, en septembre dernier qui s'intitule « Les communs négatifs entre déchets et ruines » où j'ai essayé justement de reprendre un petit peu cette historique bah aussi pour euh, rendre à César et, et en l'occurrence ici à Maria Mise et Veronica Benolt-Thompson euh, qui sont ces deux chercheuses allemandes ce qui leur euh, appartient. Mais... Elles ont mobilisé au début des années 2000 cette notion de commun négatif dans un sens un petit peu différent, que je vais expliciter dans un instant. Elles avaient publié toutes les deux un article commun en 2001. Elles sont deux chercheuses d'obédience écoféministe, notamment c'est une des figures de l'écoféminisme, et qui réfléchissent aux inégalités nord-sud, à la question des communs authentiques, euh, à la difficulté parfois que la, la, la pensée ou que le, la pratique, euh, le vocabulaire des communs soit repris dans les grandes institutions mais pas dans le, dans le bon sens, donc un petit peu à la côté vernaculaire euh, des, des, des communs et à ce que doivent rester les communs. Et donc euh, elles ont écrit un, un article qui place l'économie au cœur de la pensée des, des communs et au cœur aussi d'une pensée de la reproduction euh, de la vie et ça, évidemment, c'est une thématique que porte à la fois le féminisme, les féminismes, et en particulier donc euh, l'écoféminisme. Et donc c'est là que euh, elles elle, elle partent en fait leur point de départ. Ça qui est intéressant, c'est la question du déchet. Vous verrez que c'est un point de départ un petit peu différent de mon point de départ, mais ça a été aussi le point de départ de euh, Lionel. Donc c'est intéressant d'ailleurs, sera intéressant de reboucler euh, par rapport euh, par rapport à ça. Euh, et notamment, en fait, euh, elles essayent de, de penser la place qu'occupait le déchet dans des collectifs ou des communautés qui n'étaient pas encore des collectifs ou des communautés soumis au capitalisme. Alors, idéologiquement, on peut se dire, mais quels étaient ces collectifs qui n'étaient pas soumis au capitalisme Ce n'est pas forcément la question que je posais ici, mais en tout cas, elles essayent de distinguer la place, effectivement, qu'occupait autrefois le déchet et la place qu'il occupe euh, maintenant. Et elles disent finalement, dans leur perspective, que euh, le premier euh, commun, dont des communautés authentiques, qui ne sont pas prolétarisées, euh, privées de leur capacité d'agir par le marché ou par des entreprises capitalistiques visant le profit, c'est ce sont nos déchets. Et que si on veut vraiment qu'une pensée des communs soit agissante euh, dans les pays du Nord, parce qu'elle vise justement ces inégalités nord-sud, elle dit comment on peut refaire de vrais communs au cœur des pays du nord Eh bien, c'est en nous réappropriant le premier commun qu'on peut appeler, disent-elles, un commun négatif, c'est-à-dire les déchets que nous produisons nous-mêmes pour les retraiter nous-mêmes. Et donc, initier finalement, euh, mettre en place de nouvelles conditions économiques, en tout cas remettre en cause les conditions économiques existantes qui nous privent de ce premier commun. Et c'est comme si, euh, euh, nous privant de ce premier commun, eh bien, euh, la dégradation des communs général allait s'en suivre. Ce n'est pas donc une histoire des enclosures, comme on le raconte généralement en disant il y avait les enclosures, il y avait des communs et puis on nous a mis en dehors, euh, les paysans sont devenus des prolétaires euh, dans les usines, etc., etc., avec le développement du capitalisme. Là, ce n'est pas forcément dans une, une histoire à laquelle elle donne une chronologie, mais elle nous explique que, dans nos sociétés, le premier commun auquel il faut... À se raccrocher, qu'il faut se réapproprier, c'était celui-là. Et elles euh, nous disent en fait, pourquoi ces communs, ce, sont des, des, pourquoi ce sont des communs négatifs mais euh, euh, qu'il faut reprendre à notre charge parce qu'en fait dans les communautés précédentes euh, il y avait des communautés euh, euh, j'allais dire d'humains et de non-humains qui non pas recyclaient évidemment les déchets, parce qu'on sait que le recyclage, euh, c'est éminemment problématique, et souvent euh, employé à contre-emploi, à contre mais euh, au contraire, qui digéraient d'une certaine manière leurs propres déchets. Les animaux, euh, euh, les matériaux qui étaient utilisés, bah, c'était des matériaux euh, compostables. J'ai utilisé le terme compostable pour ne pas utiliser le terme de recyclable, justement. Hein. Ce n'était pas des matériaux plastiques, c'était des matériaux que la communauté pouvait euh, euh, surcycler, euh, qu'elle pouvait réutiliser ou qu'elle pouvait digérer. Et euh, avec l'introduction, on ne parle pas trop, mais de nouveaux matériaux, de nouvelles manières de faire, ces déchets ont été arrachés finalement aux communautés et sont rentrés dans des cycles économiques euh, où finalement ils ont été déportés vers des, euh, des entreprises à but euh, capitalistique visant à faire du profit. Euh, vers lesquelles finalement, on envoyait les déchets. Mais ces entreprises elles-mêmes n'avaient pas pour but de composter simplement les déchets, puisque, en tant qu'entreprise capitalistique, elles avaient pour but le développement de cette industrie du déchet, et donc euh, de changer complètement les pratiques euh, communautaires, et donc de sortir, finalement, de... On, peut, on peut lire un peu en filigrane comme ça, et aujourd'hui, avec notre regard, euh, euh, de euh, euh, tendances qui étaient plutôt des tendances à la sobriété au sein de ces communautés-là, vers des tendances au contraire qui se renversent euh, et qui visent au contraire, qui visent la production de déchets comme une finalité, puisqu'elle nourrit l'activité économique. Et donc pour elle, elle marque comme ça une césure très très forte entre des milieux euh, non soumis au capitalisme et des milieux soumis au capitalisme. Et donc euh, le commun devient l'opérateur qui permet de distinguer, euh, de distinguer les. Mais ce pas le commun. Euh, positif, c'est ce qu'elle appelle le commun négatif en tant qu'il est le déchet, mais qu'il faut évidemment prendre en compte parce qu'il a une dimension politique très importante. Et d'ailleurs, le mot même de déchet n'a plus le même sens dans ces communautés-là et il n'a pas le même sens dans le passé a le, euh, a, par rapport au sens qu'il a pu acquérir aujourd'hui. Euh, C'était des déchets compostables autrefois, aujourd'hui justement ce ne sont plus des déchets compostables, ce sont des déchets qu'on est obligé de mettre à l'écart. Et qualitativement, ça n'est plus la même chose, ça n'est plus le même traitement, ce ne sont plus les mêmes substances, ça n'est pas la même économie, etc. etc., etc. Voilà, ça c'est la première occurrence qu'on trouve de la notion de commun négatif, qui est tout à fait intéressante, mais qui lie le commun négatif, dans un premier temps, à une histoire du déchet. Alors je vais passer assez vite sur la suite, mais je vais quand même mentionner quelques jalons. Notamment, un premier jalon euh, que moi j'ai trouvé dans la littérature, c'est un, un livre euh, avec un chapitre euh, d'un chercheur euh, japonais qui s'appelle Hidefumi euh, Imura, qui propose une catégorie euh, qui s'appuie un petit peu sur celle de euh, Mise et Benol thompson qui est celle de communs locaux négatifs. Et euh, lui décale en fait euh, la pensée euh, du déchet du déchet lui-même, vers les centres de traitement des déchets. Donc ce qui était tout à l'heure l'objet de la critique de Mise et Benoît-Thompson. Donc, du déchet, on passe à l'infrastructure qui permet le traitement du déchet. Et c'est ça que lui appelle un commun euh, local négatif. Et il va commencer à euh, questionner des installations telles que les centrales nucléaires, les aéroports, les incinérateurs de déchets, qui, nous dit-il, sont nécessaires du point de vue de l'intérêt général mais qui peuvent entraîner des réactions de rejet, euh, de nimbéisme, comme il le dit, hein, de not in my backyard, euh, donc euh, pas, dans mon, pas dans mon jardin, euh, liées au risque d'accident ou euh, à la pollution. Et là, c'est une analyse qui est une analyse très, très technocratique. C'est plus du tout une analyse politique comme chez Mise et Benoît-Thompson, même si elle a la vertu euh, de déplacer aussi notre regard vers les infrastructures. Donc Il y a un, peu, il y a un lien quand même hein, avec les analyses précédentes puisqu'elle reprend l'analyse précédente là où elle s'arrêtait. Mais le commun s'est déplacé vers l'infrastructure. Par contre, l'infrastructure, il n'est pas question, dans, dans sa pensée, euh, de revenir sur la production de ces infrastructures, de revenir sur le mouvement euh, de privatisation euh, qui était critiqué précédemment, ou de reconstituer des communautés vivantes. Lui, il prend acte qu'on est dans un milieu euh, capitalistique où ces communautés-là euh, n'ont plus droit de citer. Et donc, il faut de nouvelles infrastructures. Et... Comment est-ce qu'on peut les, les considérer Eh bien, peut-être, justement, comme des communs négatifs, parce qu'elles euh, suscitent, effectivement, euh, des réactions euh, négatives, des réactions de, de rejet, euh, qui sont peut-être motivées, justement, par... Euh, moi, ce que je disais dans mon papier, hein, peut-être par, justement, le fait qu'il y a une, une gestion technocratique non démocratique, et c'est ça aussi, évidemment, qui peut susciter le rejet. Ce n'est pas la, la vision, ici, de, de l'auteur, mais c'est intéressant de le, le poser comme un, comme un jalon. Et donc, en 2018, Sabu Koso, qui est lui aussi euh, japonais, vous fait deux auteurs japonais dans cette généalogie, c'est un point intéressant, euh, nous parle d'autres déchets, mais là, de déchets, en fait, qui se renversent. Et ça va faire le lien avec la conception des communs négatifs que je, que je défends. Notamment, donc, dans, ce, dans, ce, dans un livre collectif donc, que je mentionnais tout à l'heure, qui s'intitule « Fukushima et ses invisibles », et il opère, d'une certaine manière, une, une synthèse des analyses qui, qui précèdent. Alors, je ne sais pas s'il les connaissait, mais en tout cas, sa, sa position, on peut dire qu'elle est... Euh, certaine manière, une synthèse de ces, de ces analyses, puisque lui nous dit que le nucléaire, et notamment les déchets nucléaires, c'est ça, évidemment, qu'il a en vue lorsqu'il parle de, de communs négatifs, et bien, justement, ce ne sont plus des déchets que euh, la Terre est en capacité d'absorber. Donc, on passait tout à l'heure de déchets qui étaient compostables, et c'est ça qui en faisait des communs négatifs autour desquels pouvaient se reconstituer des communautés, à des déchets euh, extrêmement nuisibles, infiniment nuisibles, parce que, justement, ils ne peuvent plus être absorbés par la terre, et qu'ils empêchent des communautés de se reconstituer. Et c'est là que lui en appelle à la formation euh, d'une nouvelle commune, au sens, évidemment, politique de la commune, la commune de Paris, etc., etc. pour s'élever, justement, contre ce type de réalité, et entrer, euh, évidemment, euh, en résistance. Il nous dit ceci, hein, si on nomme commun négatif les déchets ne pouvant être recyclés, la contamination radioactive post-Fukushima en constitue peut-être le pire exemple jamais connu, et cela est irréversible. Vous voyez, on est passé d'un déchet compostable à un déchet qui n'est plus compostable, et donc quelque chose qui, euh, presque ontologiquement, met en arrêt, finalement, ce qui était au cœur des communautés humaines, et ce qui est au cœur peut-être de cette logique de la reproduction euh, qui était aussi dans la, au cœur de la pensée écoféministe, notamment de, de Maria En tout cas, voilà, c'est intéressant de, de penser, de partir du déchet, de voir qu'il y a une généalogie qui se termine sur un, un déchet, mais qui est un déchet tellement ultime que peut-être que ça n'est plus un déchet. Et effectivement, ma proposition, c'est de considérer que les déchets que Sabu Costo a en vue, eh bien, peut-être n'en sont plus et sont plutôt éventuellement de l'ordre de ce que moi j'appellerais des ruines. Effectivement, peut-être que la le, le, déchets nucléaires, ce n'est pas un déchet au sens ancien du terme, quelque chose qui est compostable, euh, qui permet à des communautés finalement euh, de, de survivre, de l'obcycler, etc. de le surcycler, mais euh, c'est quelque chose qui ne, qui ne permet plus justement à des communautés de se reproduire, euh, tout simplement de subsister, et donc c'est autre chose. Et, et effectivement, rétrospectivement, euh, on a publié un livre avec mes collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, l'année dernière, en mai 2021. Donc, ça s'intitule « Héritage et fermeture », sous-titré « Une écologie du démantèlement ». Et le premier chapitre revient, justement, assez largement sur la notion de commun négatif. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, eh on n'hérite pas que de communs qui sont des communs, euh, on va dire, que j'appelle parfois, j'exagère un petit peu sans doute, hein, mais des communs bucoliques, c'est-à-dire une image du commun où bah, soit le commun, c'est euh, la prairie où on va faire paître les animaux et que euh, les euh, euh, paysans se euh, partage finalement, non pas au titre de la propriété, mais au titre des usages, euh, et peut-être de l'usufruit, euh, et en se donnant justement des règles explicites ou moins explicites pour ne pas la détruire et, et l'épuiser. Donc un peu cette image, effectivement, pastorale, bucolique, agricole, qui peut renvoyer à un temps euh, ancien, en tout cas ça, ça peut remonter déjà au Moyen Âge, ou alors aujourd'hui, dans le domaine du numérique, qui a constitué évidemment... Euh, une revitalisation de la pensée des communs, en montrant que les communs, ce n'était pas qu'une affaire de Moyen-Âge, mais c'était aussi une affaire eh bien, très contemporaine à travers le numérique. Évidemment, on pense à... Euh, Wikipédia, qui est un commun numérique on pense aux logiciels libres qui sont aussi des communs numériques on pourrait les, les multiplier et puis là je pense que euh, Lionel aura des tas de choses aussi à, à dire euh, là-dessus parce qu'on est celui qu'il connaît euh, particulièrement bien euh, mais toujours, ce sont toujours des réalités positives et que ce soit finalement Elinor Ostrom ou que ce soit Gareth Hardin, l'enjeu reste le même euh, c'est comment est-ce qu'on évite qu'un commun soit approprié et détruit du fait de cette appropriation. Les réponses ne sont pas les mêmes. Chez Ostrom, c'est qu'il faut développer des règles de gouvernance démocratique et regarder quelles sont les échelles auxquelles, finalement, le commun peut subsister, en tant que commun. Et chez Hardin, c'est euh, protéger le commun en le faisant sortir du commun pour employer à cette fin la propriété privée. Donc, substituer la propriété privée au commun, c'est protéger la ressource qui est à la base du commun. Dans une définition du commun, Finalement, le commun, c'est la caractérisation. que Moi, je n'aime pas trop, et je sais que Lionel, je crois, n'aime pas trop non plus. Euh, c'est le triptyque hein, des communs. Un commun, c'est quoi euh, Une ressource, une communauté, euh, des règles de gestion démocratique euh, de la ressource par la communauté. Quand on dit ça, qu'est-ce qui ne va pas dans cette caractérisation Ma ben, ressource, ça ne va pas, parce que la ressource, c'est quelque chose qu'on exploite gestion, ça ne va pas, parce qu'on ne fait pas trop de politique autour de la gestion, c'est managérial par définition. Et communauté, bah effectivement, à quelle échelle on se situe, c'est toujours un peu compliqué de savoir si naturellement, il y a une communauté pour, pour le commun. Je dirais que c'est le terme le moins peut-être problématique des trois. Et donc, euh, la question que moi je me suis posée, c'est demain, il n'y aura pas que des réalités stémillantes. Euh, bucolique ou autre vous pouvez utiliser plein d'autres adjectifs euh, c'est assez rigolo il y aura aussi des sols pollués des rivières qui ne seront pas poissonneuses euh, des infrastructures en déshérence enfin plein de réalités dont il faudra dans tous les cas s'occuper euh, et en fait qui sont des réalités qui ont été produites selon un modèle de modernisation un modèle euh, voilà, euh, passé euh, qui semblait être inépuisable, qui semblait être l'avenir euh, qu'on nous promettait et être euh, voilà, un, un modèle qui allait s'imposer ad vitam aeternam. Euh, et peut-être que justement, en fait, ce que montre l'entrée dans l'anthropocène, ce que montre le fait d'excéder de, euh, finalement ce qu'on appelle aussi les limites planétaires, c'est qu'en fait, nous vivons déjà au-dessus de nos moyens au plan écologique, au plan environnemental. Et donc ça veut dire qu'il y a un problème déjà à maintenir ce type de modèle, ce type d'infrastructure, ce type de réalité. Donc tout ce qu'on a bâti en pensant qu'il était, était possible de le maintenir, qu'est-ce que ça va devenir demain Un historien de la révolution industrielle qui parle de la révolution industrielle, qui s'appelle Edward Wrigley, en la qualifiant de, il appelle ça la sustained revolution. Donc c'est pas la révolution soutenable, c'est la révolution soutenue. cest c'est la révolution qui a réussi à se soutenir à force d'utiliser différentes source d'énergie fossile, le charbon, le gaz, le pétrole, là on est en plein dedans, hein, évidemment, euh, elle a réussi à se soutenir pendant deux, plus de deux siècles, ça ne veut pas dire qu'elle est soutenable pour autant. Et le fait qu'elle ait réussi à se soutenir pendant deux siècles peut laisser penser que ce sera possible dans l'avenir, mais on sait aujourd'hui, très clairement, que ça n'est pas le cas. Donc que deviennent toutes ces infrastructures, grosso modo, euh, qui ont été bâties à partir du nouveau régime euh, métabolique, liés aux énergies, liés aux matériaux qui est celui de la révolution industrielle ce qu'un géographe français, Benoît Daviron appelle un, un régime métabolique minier c'est à dire qu'avant on, on utilisait de l'énergie qui venait du soleil, du vent de l'eau, de la traction animale la photosynthèse, etc et les matériaux qu'on développait étaient encastrés justement dans cette réalité là dans ce régime métabolique solaire et ensuite on est allé chercher les sources d'énergie dans le sous-sol charbon, gaz, pétrole et on a pu faire bien d'autres choses que ce qu'on pouvait faire précédemment. De nouveaux matériaux sont apparus, de nouvelles infrastructures, de nouveaux modèles, de nouvelles technologies, et on vit dans ce paradigme-là, mais qu'on ne peut pas forcément maintenir. Donc toute cette réalité, qu'on appelle parfois la technosphère, euh, je rappelle qu'il maintenant pèse plus que euh, les réalités euh, euh, que l'homme n'a pas construit, euh, construites lui-même, euh, eh bien, euh, ces réalités-là.. Euh, qu'est-ce qu'elles deviennent également donc Je parlais d'infrastructures en déshérence, typiquement, c'est ça. Si on ne peut plus faire fonctionner de la même manière toute cette réalité à laquelle nous sommes néanmoins attachés, qu'est-ce qu'on en fait Et donc, une partie de la pensée des communs négatifs, elle vise à qualifier comme communs négatifs ces réalités-là, ce que j'appelle aussi des ruines ruinées, c'est-à-dire des ruines qui ressemblent à des ruines, des ruines euh, un peu qui, un, qui, qui, qui renvoient un petit peu à cette esthétique de la ruine pittoresque, hein, qui est l'esthétique de la ruine... Euh, euh, romantique notamment. Alors la ruine, c'est un objet politique et toujours compliqué à manipuler. Parce que euh, ça peut, ça peut. Il y, y a toute une esthétique de l'anthropocène hein, qui renvoie à ça. Et on voit plein de photos dans les livres consacrés à l'anthropocène qui sont des photos de destruction, des photos de mines à ciel ouvert. Ce sont des photos magnifiques. Hein. C'est une esthétique de l'anthropocène, mais ce sont quand même des ruines qui sont montrées. C'est euh, les conséquences de l'extractivisme, du colonialisme, de la guerre, de, de plein de choses. Donc ça, ce que j'appelle des ruines euh, ruinées. Alors, qui peuvent être ruinées, on verra qu'elles ne sont pas toujours euh, ruinées, elles peuvent être encore actives, mais parfois elles ne le sont pas. Et même quand elles ne le sont pas, bah, euh, étant donné qu'il y a eu euh, ces cicatrices, j'allais dire, euh, qui ont été euh, apposées, qu'est-ce qu'on qu en fait On ne peut pas juste fuir et vivre en, complètement entre les ruines, il faut aussi peut-être s'en occuper, et donc on va le voir, euh, politiser cette question-là. Mais il y a une autre catégorie de, de ruines, euh, de la manière que... Euh, il y a une autre manière de voir les ruines. Je disais, la ruine, c'est compliqué comme objet hein, politiquement. Euh, L'architecte du Reich et ministre euh, Albert Speer, euh, proche d'Hitler, avait une théorie des ruines. Joanne Chaputo, qui en parle dans sa thèse consacrée à l'Antiquité et au nazisme, il a eu une théorie des ruines qui visait à dire... bon, alors, En fait, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas forcément gagné la guerre parce qu'ils n'avaient pas assez d'énergie à partir du moment où leur conquête à l'Est à, à bah, rencontrer l'Union soviétique, Staline, hein, bah, bah, ils n'ont pas pu aller chercher les ressources dont ils avaient besoin pour continuer la guerre, donc ils savaient bien qu'ils n'avaient pas gagné, en fait, les, les nazis. Enfin, euh, il y a des discours qui montrent qu'ils avaient quand même, euh, à un certain niveau, la conscience. Et donc, ce que proposait euh, Schperz, c'est de dire, bon, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est, vous savez, les, les bâtiments nazis devaient être absolument gigantesques, c'était des, des bâtiments qui n'avaient rien à voir en termes d'échelle avec les bâtiments euh, connus. Il dit, bon, bah, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que, quand nos bâtiments seront détruits, il faut qu'ils laissent de belles ruines. Il faut qu'on les construise avec comme idée en tête de laisser des belles ruines après leur destruction. Pourquoi Pour évidemment inspirer dans mille ans euh, les futurs tenants du, du Reich à venir qui vont, euh, voilà, mille ans plus tard, faire une révolution qui, là, emportera tout. C'est un peu, évidemment, euh, barré, hein, vous en doutez, mais il y a une autre vision des ruines. C'est la vision, en tout cas, que moi, m'a inspirée la lecture de, de Walter Benjamin, sans que je rentre ici dans une exégèse hein, de Walter Benjamin. Parce que, euh, nous, Mais notamment dans le livre des passages, il y a une phrase que je trouve absolument euh, euh, à la fois euh, énigmatique et en même temps très suggestive, où il dit bah, peut-être que la véritable ruine aujourd'hui, alors lui, il parle dans les années 30, hein, 20-30, voire 40, euh, plutôt 20-30, euh, la véritable ruine, c'est la ville bourgeoise. C'est la ruine, à son époque, et la ruine flambant neuve, et c'est la ruine qui, du fait même de son fonctionnement, est ruineuse, qui détruit en fait euh, les capacités à subsister, euh, qui nécessite euh, le travail de population euh, qui ne vont pas bénéficier des apports de cette ville bourgeoise, etc. etc. Et ça, c'est ce que j'appelle une, euh, une ruine ruineuse, c'est à dire une ruine dont le fonctionnement même s'oppose à l'habitabilité de la terre. On peut, dire ça, on peut dire ça comme ça. Et donc, euh, bah, typiquement, mon euh, smartphone... J'ai publié un livre là-dessus, mais je ne vais pas faire ma pub ici aujourd'hui. Euh, mon smartphone, c'est une ruine ruineuse. C'est-à-dire, euh, on n'a pas les moyens de continuer à ce que plus de 7 milliards d'habitants sur Terre aient des smartphones. Alors, ça veut dire maintenir des zones de guerre au Congo, au Kivu, ça veut dire... Euh, 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 de l'esclavage ou du proto-esclavage, euh, que les matériaux fassent X fois le tour de la Terre avant de revenir chez nous, pour construire des euh, dispositifs qui sont des dispositifs tellement avancés au plan technologique que sont des dispositifs qu'on devrait avoir pendant des dizaines d'années, si ça avait un sens au plan environnemental, et qui sont renouvelés tous les deux ans, grosso modo, en moyenne. Mais ça peut être le cas aussi de... Euh, euh, voilà technologie à venir, les objets connectés demain on annonce des centaines de milliards d'objets connectés à échéance de 2030 avant c'était 2050 mais l'échéance était rapprochée et le nombre d'objets restait le même, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'objets qui vont arriver dans les prochaines années euh, etc, de ça. donc plein de projets donc ça peut être des réalités existantes tangibles, dont on hérite très concrètement, comme la ville bourgeoise de Benjamin mais ça peut être aussi des projets d'avenir des représentations de l'avenir dont on sait peut-être d'ores et déjà que ce sont ce que j'appelle, moi, des futurs obsolètes. Des futurs qu'on n'a pas les moyens d'absorber euh, aujourd'hui. Ça, donc, c'est ce qu'on appelle les ruines ruineuses. Alors, moi, je ne fais pas de distinction absolue entre une ruine ruinée et une ruine ruineuse. Un, un puits de pétrole euh, dans lequel il y a encore du pétrole, ben, en tant que puits, si on n'utilise plus, c'est une ruine ruinée, mais le pétrole qui est dedans, il reste ruineux, et surtout, on peut toujours éventuellement aller le chercher. Donc, il n'y a pas une distinction absolue, évidemment, entre les deux. Ce n'est pas l'idée de d'avoir des, des concepts absolument distincts les,
0: les uns des autres. Vous êtes toujours sur aux fréquences Paris Pluriel pour l'émission des périphériques vous parle jusqu'à 19h et nous sommes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la session publique organisée par l'université du bien commun à Paris sur le thème des communs négatifs. Rappelons que cette rencontre était organisée en partenariat également avec la radiofréquence plurielle, qui fait un enregistrement en direct des interventions, ainsi qu'en en, en collaboration avec notre lieu d'accueil, le bar de la solidarité de l'éternel solidaire, où s'est déroulé en présentiel, en mode présence gardée, cette rencontre.
1: Donc, oui, il y a un renversement de ce point de vue, la notion de commun négatif, puisque tout l'enjeu, c'est plus de sauvegarder ces communs-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces communs, soit dont on hérite qui sont ruinés, soit ben, qui nous environnent et qui sont ruineux. Si je prends mon exemple du smartphone, ça fait beaucoup de communs négatifs en fait. Si je veux les poser, euh, mon smartphone, en fait, c'est une technologie qui est extrêmement dispendieuse, que un physicien euh, qui s'appelle José Alois appelle une technologie zombie. Parce que justement, on est à l'inverse du paradigme du déchet vivant, euh, de la, de ce qu'il appelle lui les technologies vivantes, mais qui rejoint un peu la notion de déchet de mise et Benoît-Thompson. La technologie zombie, c'est une technologie basée non pas sur des renouvelables, mais sur des stocks, donc il y a un problème de disponibilité à un moment donné, je n'ai pas dit de rareté, mais de disponibilité, euh, qui est obsolète euh, très vite pour des raisons euh, d'obsolescence programmée ou pas programmée, ou logiciel, ou marketing, ou plein de choses. Et par ailleurs, qui est une technologie qui, comme les zombies, n'arrive pas à mourir. Et qui rejoint un petit peu les. C'est moins grave que les déchets de. les ruines, en fait, de Sabu Costo. Par contre, ce ne sont plus des déchets parce que, justement, ils ne rentrent pas dans les grands cycles bio La technologie zombie, elle utilise des métaux, notamment. Il ben, n'y a pas de grands cycles bio des métaux qui vont faire que les métaux sont compostables. Il existe des puces carbone, hein, mais elles sont beaucoup moins efficientes. Elles, elles rentreraient dans les grands cycles biogéochimiques. Mais il n'y a pas un grand cycle biogéochimique du silicium, par exemple. Donc ça veut dire que tous ces déchets-là s'accumulent, et de plus en plus, dans des décharges d'une part qu'on externalise dans d'autres pays. Hein, puis ils ont des enfants qui sont euh, très dangereux, etc., etc. En plus, les batteries, elles explosent. Hein, donc euh, non seulement ça, mais ce n'est pas des déchets, euh, des déchets encore euh, zombies aussi pour ces raisons. Mais euh, en plus, vous savez sûrement que les, les coûts géologiques actuels, ce sont des coûts géologiques que nous produisons, qui sont composés de plastiglomérats, donc ce, ce sont des, des, des agglomérats de plastique et de roches, d'eau de poulet, parce qu'on mange tellement de poulet aujourd'hui que ben, ça produit des eaux euh, en nombre pas possible, hein, et de métaux rares, du fait de nos déchets numériques. Ben, nos coûts géologiques antérieurs, ce n'était pas du plastique, des eaux de poulet et des métaux rares. Qu'on n'exploitait pas d'ailleurs parce qu'on n'avait pas assez besoin ces besoins d'exploiter ces métaux-là. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça euh, euh, le, le, le commun négatif, c'est la technologie zombie, mais aussi l'esclavage, mais aussi le fait d'outsourcer nos déchets, mais aussi euh, la guerre euh, dans les zones euh, au Congo parce que bah, le, le mode économique d'exploitation des, des mines fait que, en fait, sur place, bah, ce sont des bandes armées qui euh, s'occupent de ça, avec des compagnies étrangères, euh, anglaises, suisses et asiatiques, euh, qui, qui, qui s'occupent de l'exploitation euh, de, de, de ces minerais. Voilà. Donc tout ça, ce sont, en fait, euh, des communs négatifs qui a matière à politiser, alors, certains sont très visibles, si je dis l'esclavage, les conflits armés, le capitalisme, bon, voilà. Mais d'autres, beaucoup moins, le smartphone. Si je dis le smartphone, c'est un commun négatif. On est tenu par ça, mais en fait, ce n'est pas une technologie viable. On ne la rendra jamais viable. D'ailleurs, même une initiative comme Fairphone, en fait, leur but, ce n'est pas de rendre viable le smartphone. C'est d'améliorer les conditions de travail des gens en commercialisant des smartphones, mais ce qui est finalement une activité assez annexe, puisque en 10 ans, ils en ont vendu 400 000. En 6 mois, Apple vend 13 millions d'iPhones. E Donc si c'était leur business model d'en vendre, en fait, ils s'appuient là-dessus pour toucher les populations et mener des actions avec elles. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais à aucun moment, l'idée ne peut être de verdir le smartphone, qui restera finalement un commun négatif. Donc un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire reconnaître que ces communs-là sont effectivement des communs négatifs, là où le smartphone peut apparaître comme un objet très bénéfique et les futures versions comme des objets désirables, désirés, euh, porteurs de toute une économie, euh, et sur lesquels d'ailleurs on s'appuie de plus en plus, y compris pour les services publics. Parce que le jour où on va, et il y a des expérimentations, euh, dématérialiser la carte vitale et euh, passer par un smartphone pour accéder à ses soins, on ne pourra pas se poser la question individuellement, ou alors dans des versions militantes, héroïques, que moi je, je n'encourage pas parce qu'elles sont réservées à certains corps et pas à d'autres, de se passer de, de smartphone. L'option sera quasiment verrouillée. Il faudra avoir un smartphone. Et d'une certaine manière, on aura quasiment privatisé le, 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 le service public en question. Parce que s'il faut un smartphone pour accéder à un service public, ce n'est plus tout à fait complètement un service public. Euh, donc il y, y a une question qui se pose ici pour politiser ces réalités-là, qui est comment est-ce qu'on arrive à déterminer que ce sont des communs positifs ou des communs négatifs, ou plutôt que ce sont des communs négatifs, là, en l'occurrence, comment est-ce qu'on arrive à déterminer la valence, donc positive-négative, de ces réalités Et pour moi, il y a euh, ce que certains ont appelé une politique de l'enquête, puis ça fait partie aussi de, des inspirations qui sont les miennes, hein, la sociologie pragmatiste et l'importance de l'enquête portée notamment par un philosophe qui s'appelle John Dewey, philosophe américain du 19e et 20e siècle, il avait eu quasiment 100 ans, donc il est vraiment à cheval entre les, entre les deux périodes. Et c'est cette idée que, finalement, il euh, y, y a un enjeu, finalement, à ce que la démocratie, elle ne passe pas simplement par le vote, l'expression d'une majorité, ou le traitement des minorités, etc., mais elle passe aussi par la capacité qu'on a de s'emparer de questions qui nous affectent, collectivement. Quand des parents d'élèves euh, voient que leurs enfants dans une école développent des cancers à un taux anormalement élevé, ce qui ne devrait pas arriver, à un taux statistique impossible dans des conditions normales et ça, ça arrive fréquemment il euh, y a des exemples sur lesquels les sociologues ont travaillé et eh bien ces gens là se posent des questions enquêtent et souvent on se rend compte que bah, les écoles elles sont construites sur des terrains toxiques, euh, des terrains pollués euh, qui expliquent que les enfants, professeurs, etc. développent des, des cancers, et ça c'est très fréquent en fait donc il y a une sorte de, un commun négatif qui était ce, ce sol pollué, hein. j'ai parlé tout à l'heure, donné cet exemple des sols pollués, sur lequel on a bâti, mais on ne l'a pas dit, et les, les gens derrière développent des pathologies. Et donc quand on, 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 on est affecté évidemment dans sa chair par une situation comme celle-ci, eh bien la réponse qui peut s'imposer, c'est de comprendre ce qui se passe, et d'enquêter, d'enquêter sur pourquoi cette situation se produit. Et donc l'enquête, elle n'est pas du tout un savoir, une pratique, une posture. Elle n'est pas une posture de professionnel euh, juste réservée à des sociologues. L'enquête, c'est une posture beaucoup plus large que ça. Et on l'a vu lors des débats, notamment autour de la 5G. Euh, les gens se mettent à enquêter à dire, bah, moi, je suis électrosensible, la 5G, c'est pas possible. Euh, moi, je, je, voilà, je, je veux pas de la 5G, de ses applications pour les raisons de, euh, environnementales ou de traitement des données, de, 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 de privacy, etc., etc. Et donc, les gens voilà, prennent partie à un débat, mais en enquêtant, Très concrètement sur comment ils sont affectés par ces réalités-là, ce qui leur permet de dire ben, cette réalité-là, pour nous, c'est un commun négatif, et donc on en veut ou on n'en veut pas, et de se positionner politiquement par rapport à ça. Et donc l'idée commun négatif, c'est de se réapproprier tout un ensemble de réalités autour de nous, et elles sont nombreuses, c'est pas d'en faire une liste simplement, mais c'est de voir qu'est-ce qu'il faut investir au titre justement de commun négatif, dont il faut donner une autre trajectoire pour demain. Euh, on peut pas simplement, euh, dont on ne peut pas simplement non plus euh, nier l'existence, mais qu'on a vocation finalement à repolitiser, et à repolitiser en commun. Quand je dis ça, il ne s'agit pas de dire non plus que les populations... Ce n'est pas le vivre dans les ruines du capitalisme de Hannah Singh, que j'aime beaucoup, hein, le livre d'Hannah Singh, vous avez peut-être lu euh, Champignon de la fin du monde, c'est un très beau livre, c'est un livre très ambigu aussi par certains aspects, parce qu'on pourrait se dire... Bah, euh, finalement, euh, oui, les gens ils héritent de situations difficiles comme à Fukushima, qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima les gens ils étaient en situation difficile et en fait la doctrine euh, en termes de gestion de crise qui leur a été appliquée c'était la résilience, il y a eu un livre d'ailleurs Thierry Ribot hein, qui parle de, de Fukushima alors c'est pas sur ce livre là que je, je m'appuie c'est plutôt sur les travaux de euh, Souria Boudia et Nathalie Jast qui ont publié un livre il y a quelques années maintenant je pense 2019 aussi, qui s'intitule euh, Gouverner un monde toxique chez quoi vous le trouvez euh, très facilement et euh, elles expliquent que la résilience, c'est devenu la nouvelle doctrine en matière de gestion de crise. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au lieu de chercher à éviter les crises, on va plutôt essayer de jouer sur l'empowerment des populations qu'on va encourager à vivre dans les ruines du capitalisme ou de Fukushima ou d'autres choses, et à se reconstruire dans ces ruines-là. Et donc, elles vont, en fait, ces populations-là, effectivement, elles font preuve de résilience au sens où elles arrivent à trouver des formes de vie, des manières de vivre en côtoyant la catastrophe, ou l'après-catastrophe. Et donc, l'idée, c'est à dire, bah, si elles y arrivent, on va les encourager à le faire.
3: Juste une petite chose, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des, ré... des dérives complotistes par rapport à ces questions-là, sur le travail d'enquête un peu sauvage
1: Alors, que tu en penses oui, tout. C'est pas forcément sauvage Oui. Vernaculaire alors, c'est tout à fait, effectivement, c'est un petit peu ce qu y a, Enfin, c En tout cas, c'est l'analyse qu'on pourrait avoir à partir de l'épisode de la Covid, du ou de la Covid, hein, je crois qu'on peut dire les deux. Euh, on pourrait dire, mais les gens ont enquêté sur euh, la maladie, son origine, etc. etc. et ça peut mener, alors, selon la position qu'on a, euh, à des dérives complotistes. Mais évidemment, si on considère que ce ne sont pas des dérives complotistes, on, on rejettera l'expression. Le, Sauf que, d'ailleurs, bah, c'est compliqué d'enquêter quand on est tous et tous euh, confinés. C'est compliqué d'enquêter euh, juste en étant derrière son écran et via Internet et sans faire de terrain et sans aller voir justement les, les réalités euh, sur place. Euh, donc ça, ça limite aussi les, les choses. Ça veut dire qu'on fait une enquête dont les matériaux sont alimentés par euh, les plateformes, par toute une économie de plateformes, de l'attention... Euh, de la désinformation, etc., etc. Quel que soit le sens de la désinformation, hein, ce n'est pas mon propos, mais même ceux qui sont dits complotistes disent que les autres sont des informations, et ceux qui se disent non complotistes disent que les autres sont des informations. C'est un facteur qu'on peut dans tous les cas prendre euh, en considération. Euh, et donc je dirais que ça souligne surtout, non pas le péril de l'enquête, mais le péril justement du fait qu'il est de plus en plus difficile d'enquêter. Que, euh, on n'est pas dans des démocraties, notamment en France, où bah, le fait que des collectifs se mobilisent pour enquêter aux États-Unis, c'est quand même euh, vu comme un élément euh, euh, inhérent à la démocratie. C'est une manière d'envisager la démocratie euh, américaine, non pas qu'elle soit parfaite du tout, hein, mais c'est juste que là-dessus, historiquement, voilà, ça a été très investi aux États-Unis par les penseurs, de, notamment du pragmatisme, qui sont des penseurs typiquement américains. C'est moins le cas donc euh, chez nous, euh, et donc du coup, il y a aussi un vide institutionnel qui rend même compliqué aux chercheuses et aux chercheurs de plus en plus d'enquêter. Parce que pour enquêter, il faut avoir monté un projet de recherche, il être fait financer, et peut-être que le phénomène sur lequel on veut enquêter aura passé. Et donc, on manque des cadres, finalement, pour le faire. Donc, ce que ça indique plutôt pour moi, c'est qu'il y a une sorte de vide institutionnel euh, d'instances, d'institutions, qui font défaut, et qui devraient pouvoir, en fait, soutenir des enquêtes. Ce qui le montre aussi, c'est par exemple la position des, euh, des, des lanceurs et euh, lanceuses d'alerte. En l'absence de statut, donc garantie par des institutions, c'est beaucoup plus difficile d'être un lanceur ou une lanceuse euh, d'alerte. Donc je dirais que c'est plutôt ça. S'il y a des périls, ça s'explique davantage parce qu'il y a tout un, un milieu institutionnel qui a été appauvri, délaissé, toute une économie aussi qui ne rend pas possible l'établissement d'un tel milieu et ce qui fait qu'après effectivement les enquêtes entre guillemets sont plutôt des, des, des oppositions de récits et de contre-récits nourris par justement euh, les plateformes euh, et l'information qui circule. Mais il y a un enjeu effectivement ici à distinguer le récit et l'enquête. Enfin, C'est intéressant parce qu'on a beaucoup insisté sur les récits ces dernières années notamment avec certaines pensées de l'anthropocène mais ceux qui ont capté les récits ben, ces dernières années c'était euh, QAnon puis ça a été aussi dans, on veut dire dans des sphères complotistes, etc. Mais le récit n'est pas l'enquête. Voilà, donc il y a un enjeu aussi à les, les distinguer et à bien les, les différencier. Alors je viens juste sur mon point de, de Fukushima. L'enjeu, donc, c'est pas du tout de laisser les populations s'occuper seul de ces communs négatifs en disant, bah, il y a une ressource, c'est le commun négatif, il y a une collectivité, une communauté qui se donne des règles pour le traiter, donc finalement, commun négatif commun positif c'est la même chose, ça fonctionne pareil. Non, pas du tout. C'est justement là qu'il y a une différence très très grande, parce que l'idée de commun négatif c'est pas de dire, bon, il y a ces sols pollués à ces réalités-là, mais en fait, derrière, c'est la question du nucléaire, euh, d'une technocratie qui s'appuie là-dessus, en disant ça, je suis pas pro ou anti, mais que les gens qui sont à Fukushima se donne la possibilité de questionner le nucléaire. Ça, par contre, ça me semble effectivement, ça me semble légitime et sain. Euh, et en fait, d'aller chercher beaucoup plus les causes. Il y a un enjeu très important dans la pensée des communs négatifs, c'est l'enjeu de ne pas confondre le commun négatif avec une autre notion, qui est la notion d'externalité négative. Une externalité négative, elle nous dit qu'il euh, y a un dommage qui est causé à un tiers, un tiers dans une transaction entre deux agents, par exemple, une usine qui produit un produit X déverse des polluants chimiques dans une rivière et ça touche un riverain qui est malade ou qui ne peut plus pêcher de poissons ou que sais-je, ou sa maison perd en termes d'investissement de l'argent. Euh, pourquoi ça touche un tiers et quelle est la transaction ben, L'usine elle produit pour un marché donc il y a cette transaction entre l'usine, le producteur, le marché en fait il y a plusieurs acteurs et euh, l'autre personne qui n'est pas un consommateur du produit qui est produit dans l'usine mais qui est affecté par ça et les économistes vont dire et eh bien là il y a un dommage sur un tiers qui n'est pas euh, impliqué dans la transaction c'est ce qu'on appelle donc une externalité euh, négative, une conséquence négative de, du fait qu'il euh, y a l'usine qui est à cet endroit là et qui affecte quelqu'un et alors là, il y a deux attitudes qui sont possibles. Une première attitude, il y en a plusieurs, mais je vais simplifier, euh, consistant à dire, pour les économistes, on va taxer euh, ces externalités négatives pour éviter leur production et quand même qu'il y ait une espèce de forme de justice qui, euh, qui s'applique. Il y a un autre raisonnement d'économistes qui dit Ah, attends, attends, ouais, 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 ouais. on ne va pas se précipiter, on ne va pas taxer euh, l'usine tout de suite, on va voir quel est le dommage que la taxation elle-même engendrerait au plan économique euh, sur euh, l'économie globale du pays. Si le dommage est supérieur au tort subi par la personne, on ne va pas taxer euh, l'usine, parce que ce serait un tort plus important pour la société dans son ensemble. Et ça, c'est ce que propose une analyse, euh, davantage, une analyse économique du droit, hein, qui fait une sorte de benchmark entre les conséquences de la protection des personnes mais qui, voilà, sont un poids au plan économique qu'il faut lui-même euh, évaluer. Et si ce poids est trop important, eh ben, on ne va pas indemniser les personnes parce qu'en fait, le pays euh, va perdre de, de, en termes d'attractivité et de compétitivité. Et d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, les droits sont benchmarkés, hein, sont euh, comparés les uns aux autres. Et les investisseurs regardent, hein, est-ce qu'il y a un pays où il y a un meilleur droit, plus permissif pour que je, je m'établisse
3: Quand on a fait un projet à Saint-Fond, euh, près de Lyon, c'est euh, au centre d'art de Saint-Fond euh, qui donne juste sur la vallée de la chimie et donc il y, y avait des communautés euh, portugaises et, euh, et turques qui avaient justement, tel que tu le dis euh, acheté euh, des maisons familiales, etc. et tout à coup qui se retrouvaient avec un patrimoine qui avait complètement chuté, impossibilité de continuer à vivre là parce que c'est pollué, impossibilité de vendre les maisons puisqu'elles ne valent plus rien. Donc, mais toute la vallée de la chimie, quand tu, quand tu la vois depuis le haut, comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, justement Parce que c'est exactement ce que tu dis. Alors,
1: tout à fait. Alors, je vais revenir sur cet exemple de la vallée de la chimie, je vais juste terminer mon petit point sur les extérités négatives. Je vais revenir sur ton exemple, ça tombe très bien que tu en parles parce que... Dans le master que je dirige, le, le deuxième jour après la rentrée, à la rentrée du master, on, fait, on va en expédition dans la veille de la chimie. Donc ce n'est pas un hasard si on va là-bas, mais on verra que la de la chimie, c'est compliqué et ambigu. Et c'est d'autant plus intéressant justement. Donc, externité négative. Donc, ce sont en fait grosso modo des conséquences négatives qu'on ne pouvait pas prévoir d'action, x et y, ici la production d'un bien par une usine, et qui affecte malheureusement, hélas, quelqu'un. Et le traitement à y opposer varie donc selon les options théoriques. Sauf qu'effectivement, c'est une manière euh, tout à fait euh, discutable de cadrer le problème, notamment parce que bah, la production de ces pollutions, elle n'est une conséquence inattendue, euh, négative, que si on imagine qu'à terme il sera possible euh, de diminuer, voire de faire disparaître euh, ces pollutions ou ces, ces conséquences entre guillemets or, même si on peut améliorer les technologies et diminuer il y a toujours une empreinte physique et elle, peut, elle se déplace si on fait euh, euh, si on met des centrales thermiques euh, ou si on met des centrales solaires il ben, y a toujours un dommage mais qui s'est déplacé à un endroit différent donc, on peut voir ça, non pas du tout, c'est ce que je propose avec la notion de commun négatif, comme une conséquence malheureuse inattendue. Euh, Marx, dans la Sainte Famille, en parle un petit peu en disant euh, ce, ce comment, comment il dit ça, euh, déplorer finalement euh, les conséquences malheureuses du fonctionnement ordinaire de la société, c'est une profonde hypocrisie. C'est Marx qui dit ça autour des années 1840, je pense. 40-50. Euh, et en fait, la pollution ici, c'est une condition de l'activité de l'usine. Une entreprise qui fabrique du chocolat, elle doit déforester. C'est ce qui se passe. Il faut déforester pour... Euh, voilà. La déforestation en question, ce n'est pas une conséquence malheureuse de son activité. C'est une condition de son activité. Et donc évidemment, ça oblige non pas à traiter ça par la RSE en disant ben, « Ah, on produit des conséquences malheureuses, comment est-ce que, de manière charitable... » responsabilité... Oui, pardon, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, qui prend en charge tout ce qui n'est pas de l'ordre légal, euh, des obligations légales de l'entreprise. Sachant que parfois, certaines entreprises font rentrer les obligations légales dans la RSE en disant ben, « On est déjà bien gentil de respecter la loi. » Et on pourrait ne pas le faire. Et ce qui est vrai, parce qu'elle pourrait faire appel à des tribunaux d'arbitrage et attaquer l'État en disant, mais votre droit est trop restrictif, etc. etc. Donc, euh, la ça va dire, bah, il va falloir qu'on gère nos externalités négatives, euh, bah, typiquement en nous occupant euh, d'améliorer les technologies pour diminuer un petit peu les problèmes rencontrés, ou en fait les déplacer. Mais à aucun moment on ne dit, mais votre activité fondamentalement, elle est problématique parce qu'elle nécessite de détruire quelque chose, de générer une pollution ou autre. Donc c'est une condition de votre activité. Donc c'est le cœur même de l'activité qui doit être interrogé. Donc c'est la stratégie des organisations, des institutions qui doit être interrogée. Et ça amène évidemment à très largement repolitiser mais pourquoi est-ce qu'il faut maintenir cette activité Est-ce que c'est acceptable Est-ce que c'est justifiable Est-ce que c'est viable, tout simplement Et donc à se dire mais... Si on aborde cette question des communs négatifs, en fait, on ne va pas juste traiter en bout de course les choses comme mes populations abandonnées à Fukushima, mais au contraire, on va essayer de remonter aux causes, remonter aux conditions, les repolitiser et se dire « mais vous avez, effectivement, il y a un problème ». Un monde, j'intervenais hier, j'ai un peu parlé là-dessus, mais euh, l'idée, ce n'est pas de dire euh, « on se passe du smartphone, ce qui permet de se passer de, de renoncer à l'esclavage ». C'est-à-dire, si on renonce à l'esclavage, on renonce au smartphone. On, remonce, on renonce au monde du smartphone. Donc, si on s'attaque aux communs négatifs qui rendent le smartphone possible, en tout cas sous sa forme actuelle, euh, bah, le smartphone disparaît ou prend une forme radicalement différente. Donc, il y a un enjeu très politique à euh, s'attaquer à ça. Parce qu'on peut tout à fait s'attaquer au smartphone. Et puis, il y aura un autre produit qui viendra, qui s'appuiera aussi sur de l'esclavage, des mines et compagnie, euh, et qui prendra éventuellement euh, la suite. Bon. Donc tout ça, ça pose des questions qui sont les questions qui nous intéressent beaucoup, euh, avec mes, mes collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landiva, qui sont les questions de, bah, qu'est-ce qu'on fait des communs négatifs, et dans un certain nombre de cas, euh, est -ce comment est-ce qu'on ferme, comment est-ce qu'on arrête un certain nombre, et je vais revenir à veilachimia, la chimie, il n'y a pas de, t'inquiète pas, euh, 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 c'est des communs négatifs. Euh, voilà. et donc moi j'avais proposé une petite typologie des, des communs négatifs euh, et dont on avait discuté d'ailleurs avec, avec Lionel qui était de dire il bah, y a des communs négatifs qui existent dans tous les cas il faut faire avec euh, du moment où ils existent on peut pas nier leur existence que vous soyez pro ou anti-nucléaire vous avez un problème avec les déchets existants voilà. qu'est-ce que vous en faites et là ça vous tombe sur les bras il faut bien en faire quelque chose on peut le déléguer à une technocratie alors jusqu'ici on n'a pas délégué au marché déjà c'est déjà ça on peut le déléguer à une technocratie c'est pas hyper démocratique mais c'est une question qui se pose
0: vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel vous avez pu entendre les interventions d'Alexandre Monin également celle de Lionel Morel aussi celle du public dans le cadre des échanges d'une rencontre d'une session de l'université du bien commun à paris organisée le 19 mars dernier à l'éternel solidaire en partenariat avec la radio fréquence plurielle sur le thème les communs négatifs nous vous signalions que effectivement vous pourrez entendre dans une deuxième heure d'émission le mois prochain l'atelier débat organisé avec Lionel Morel qui est juriste et bibliothécaire, cofondateur du collectif Savoir.com. Nous vous rappelons que notre intervenant principal de cette première heure était Alexandre Monin, philosophe directeur scientifique d'Origins Media Lab, laboratoire indépendant consacré aux enjeux de l'anthropocène et cofondateur de l'initiative Closing Worlds. Il est notamment co-auteur d'un livre publié récemment en 2021 titulé Divergence aux éditions. Paru aux éditions Divergence, excusez-moi, et intitulé Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, coécrit avec Diego Landivar et Emmanuel Bonnet. Ainsi se termine cette émission. Donc, euh, bah, restez à l'écoute de fréquence paris courriel 106.3 Bande FM. A très bientôt, en tout cas au mois prochain, le troisième mardi du mois prochain, toujours de 18h à 19h.